0: Mindstanding ist es, dass jeder Mensch ein Talent hat mhm. und wir müssen die Talente selbst entdecken, indem wir wirklich was tun oder aus unserer Komfortzone herausgehen und ähm, verschiedene Sachen auch mal ausprobieren oder so und keine Angst zu haben, auch vor neuen Dingen zu haben. Und äh, ja, dass wir, also dass jeder Mensch ein Held in seiner eigenen Geschichte ist mhm. und das versuche ich tatsächlich mit diesem Photoshop Geschichte so darzustellen, so, so dass ich dann irgendwie in Filmcover zu sehen bin und ich bin dann Teil dieser Geschichte, also dieser ja. Heldengeschichte. So. Das ist es tatsächlich und ja, das wird, glaube ich, auch gar nicht zu Ende gehen.
1: Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Moin, Erich. Moin, Wolfgang. Erik, weißt du ganz, 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 ganz zufällig, wenn wir diese Woche zu Gast bei uns haben?
2: Ah, Lass mich überlegen.
1: Ja, weiß ich. Na? Dani Verdari. Und weißt du, was die macht? See, Dani Verdari ist Content Creator würde ich sagen. Also ja. das ist ja irgendwie so ein inflationärer Begriff, ja. aber das beschreibt äh, überhaupt gar nicht das, was ähm, Dani irgendwie macht, weil sie ist irgendwie super kreativ, sollte man ja äh, als Content-Creator wahrscheinlich auch sein, ja. aber sie ist einfach so eine, so eine Kreativitätsbombe, würde ich sagen, so eine Kreativitätsgranate. Äh, sie ist vor allen Dingen bekannt für ihren äh, TikTok-Kanal, wo sie mittlerweile über vier Millionen ähm, Abonnenten hat und ihr Content besteht äh, aus Photoshop-Montagen. Sie zeigt dort, wie man äh, krass äh, äh, Photoshop-Fotomontagen macht. Äh, ich, also, keine Ahnung, ihr, ihr, also ich kann das gar nicht so richtig umschreiben. Ich finde da gar keine richtigen Worte für. Ja. Auf jeden Fall hat sie davon erzählt, wie sie ähm, Lehramt studiert hat und äh, von der Lehrerin quasi zum Content Creator geworden ist. Zwischenstopps eigene Firma mit ihrem Freund aufgemacht, äh, also Social Media Agentur mäßig und dann gesagt, nee, irgendwie ist mir das nicht, äh, Dienstleister zu sein, sondern ich möchte meinen eigenen Shit produzieren und das macht sie wirklich sehr, sehr äh, sehr, sehr erfolgreich und wir waren anschließend mit ihr noch beim Italiener ein bisschen was lunchen, haben dann noch ein bisschen äh, links und rechts äh, geschnackt und das war Fall ziemlich cool, das könnt
2: ihr natürlich nicht in der Folge hören. Aber alles andere definitiv. Und mir ist dabei auch noch mal so richtig klar geworden, viele, mit denen wir uns zusammengesetzt haben oder auch Kunden, sagen immer wieder, sie sind Content-Creator und nicht Influencer. Und der Unterschied war immer sehr, sehr schwammig. Ich finde, hier wird deutlich, dass sie wirklich ihren Content im Fokus hat. Und ihr, also es geht nicht darum, irgendwie Leuten irgendwas zu kaufen oder aufzudrehen, sondern es muss halt passen. Ähm, Im Fokus steht halt wirklich der Content, den sie kreiert, der zu ihr passt. Und das ist schon mega geil gewesen.
1: Der Content könnte bald auch digital werden, also digital im Sinne von Web 3.0 digital.
2: Ja, erzähl uns mehr. Erik, du bist <lacht> ja da der, der
1: Experte, also für jeden, der jetzt einen Metaverse-Experten buchen möchte, zum Beispiel als Speaker mhm. oder so, der kann sich gerne bei Erik Freude melden. Eieiei. gut, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. <lacht> Ciao. Ciao. Moin Dani.
0: Hi. Hallo.
1: Schön, Grüß dass du euch. hier bist. Dankeschön. Ist ja wirklich mal ein früher Podcast, halb elf. Hm. Würdest du sagen, du als Content-Creatorin, das ist eher früh für dich?
0: Äh, nee, also ich bin schon eine Frühaufsteherin und äh, ich drehe auch meine Videos ziemlich früh. Äh, deswegen ist es für mich in Ordnung. Genau, lieber ah. früher als später.
1: Und bedanken sich an deine Nachbarn, wenn du da rumhoppst ja. zu Hause? <lacht>
0: Zum Glück äh, hat sich noch keiner so richtig beschwert, nur allein, also einmal als ich äh, Sport gemacht habe, da hat es mal geklingelt, äh, ja. weil irgendwie die Wände gewackelt hätten, äh, aber jetzt so beim Drehen, mit dem Trampolinspringen und so alles, äh, noch nicht, äh, Gott sei Dank, ja.
1: Okay, du bist ja extra von Düsseldorf nach Berlin jetzt angereist, oder? Ja, genau. Genau, und äh, du kommst ursprünglich woher?
0: Ursprünglich, also geboren bin ich in Südkorea, in ja. Seoul, bin mhm. dann mit Semia nach äh, Deutschland gezogen und genau, äh, habe in münchen Labbach meine Schule auch beendet und jetzt wohne ich in Düsseldorf.
1: Und äh, jetzt kannst du ja gleich mal berichten, ähm, das Kontrastprogramm Berlin zu Düsseldorf. Mhm. Ähm, du meintest ja, dass du schon äh, mal in Berlin gewesen bist mhm. und äh, auch wenn es ein bisschen länger her ist, aber kannst dich noch daran erinnern, äh, was dir richtig gut an Berlin gefallen hat und was dich vielleicht auch ein bisschen angekotzt hat?
0: <lacht> also pro und kontra. Ja. <lacht> ähm, ja, also Berlin generell gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, äh, weil, ja, was mir so gefällt, es gibt hier wirklich ganz viele irgendwie verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, äh, ja, auch verschiedene Restaurants, verschiedene Cafés, aber auch die ganzen Locations richtig schön. Klar, Düsseldorf hat auch schöne Ecken, aber jetzt bin ich hier mit dem Taxi auch ähm, durch die Straßen gefahren, mhm. dann dachte ich, da könnte ich Videos drehen, da könnte ich Videos drehen, also äh, vom Location gefällt mir tatsächlich Berlin besser, ähm, hoffentlich <lacht> das ist das in, Or in Ordnung an die Düsseldorfer, aber ähm, ja, es gefällt mir besser. Was mir nicht gefällt, ist vielleicht so, bis, dass es natürlich sehr, sehr voll ist, mhm. also gestern war es schon sehr, sehr voll. Heute wahrscheinlich auch, weil viele haben, glaube ich, auch einen Feiertag. Also ich weiß nicht, ist es in Berlin Feiertag, 1. Mai?
1: Ja, 1. Ah. Mai ist Feiertag. So, okay. für, für die Arbeitnehmer ist es natürlich immer ärgerlich, wenn es auf den Sonntag und auf den Samstag fällt. Ja, okay. Für uns ist es natürlich top als Arbeitgeber.
0: Ja. ja. <lacht> ah, stimmt, wir haben heute Sonntag, ne? Im Montag. Montag, ja. <lacht> <lacht> da siehst du, kommen wir auch nicht mehr hinterher als Creator. Ja, herzlich willkommen ja.
2: <lacht> am Montagmorgen hier. <lacht>
0: um, ja, äh, das ist so nach der, aber ja, in Düsseldorf ist auch ziemlich voll Wochenende, muss ich sagen. Also sehr, sehr voll auch.
2: Also
1: du, äh, Südkorea mhm. und dann äh, Mönchengladbach. Wie, 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 genau. wie, wie kamst du
0: dazu? Ähm, durch meine Eltern, also mhm. sie sind hier hingezogen. Mein Vater, ähm ja, ist auch eine etwas längere Geschichte. Mein Vater ist ja auch aufgewachsen in äh, Deutschland. Mhm. Und äh, meine Mama ist wegen Studium hergekommen. Okay. Ja. Ja. Und Da
1: haben die sich hier äh, kennengelernt. Die haben sich hier
0: kennengelernt, sind, waren dann äh, in äh, Südkorea ja. und äh, genau haben mich dann auch bekommen und so und dann sind sie wieder nach du äh, Deutschland gezogen, genau.
1: Und ja. äh, München Gladbach, da bist du richtig aufgewachsen. Wie lange hast du denn da gelebt?
0: Ähm, bis zu meinem Abitur, also genau, mhm. ja.
1: Und so dann so. ging es ab nach Düsseldorf und wir sind mal so München. Ich war noch nie in München Gladbach. Erik, warst du mal da?
2: Ich weiß nicht genau. Also zumindest, wenn ich da war. Ist nichts in Erinnerung geblieben. Also mit dem Finger auf der Landkarte sagt man ja so schön, ne? <lacht> ja, da gibt's ja
0: Borussia Mönchengladbach. Ja, ne, genau. Das ist ja bekannt. Äh, nee, also ich habe früher tatsächlich mal Fußball gespielt, mhm. äh, aber ich bin jetzt kein Fan so gewesen. Ja. Ja.
1: Aber Düsseldorf sagt man ja so schön, auch äh, oh, sorry an Düsseldorfer, wenn es nicht äh, so stimmt, dass mhm. sie sehr, sehr posch sein sollen, ein bisschen bisschen snoppig, ein bisschen. <lacht> äh, keine Ahnung, ob das so ist. Ich war auch nicht in
0: ja. Düsseldorf,
2: aber das sagt man immer so. Wir müssen aufpassen, sonst darf du dann nicht wieder zurückreisen.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ja, dann wird der ja später äh, ausgestrahlt.
0: Also diese Erfahrung habe ich jetzt nicht so gemacht, aber tatsächlich sagen das viele ja. ja. Und deswegen gibt es ja immer so eine Reibung zwischen Köln und Düsseldorf, weil die Kölner sind ja sehr offen mhm. und Düsseldorf, äh, also die wären so, keine Ahnung, habe ich jetzt noch keine Erfahrung gemacht, äh, aber so ein bisschen Kopf hoch und ja. Nase hoch.
1: <lacht> aber wenn du jetzt meinst, bist du bist durch die Straßen gefahren durch Berlin, das mhm. ist ja dann irgendwie totales Kontrast, äh, Kontrastprogramm für dich. Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du stehst, durch, fährst mit dem Taxi durch Berlin und siehst irgendwie keine Ahnung eine, äh, einen Typen, der der an der Ampel pinkelt, weil das ist halt <lacht> Berlin. Und du sagst, oh, das wäre ein toller Spot für ein <lacht> Video. <lacht> aber, aber in deinen Videos schneidest du ja, ja. eh viel vom Hintergrund raus, ne?
0: Ja, genau, also äh, klar, ich drehe momentan sehr viel in meinem Zimmer ja. und äh, ich habe jetzt auch mein Zimmer ein bisschen umgeräumt, äh, damit das so ein bisschen cooler aussieht mit den Farben mhm. und ähm, ja, aber ich bin aber auch so vom Typ her, die auch vom Location sehr viel Abwechslung braucht mhm. und es wäre schon schön, also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt im nächsten, nee, diesen Monat schon, ja, auf Mallorca und da freue ich mich, äh, genau, da werde ich auch ganz viel so vom Location so ein bisschen im Hintergrund mhm. mehr zeigen, ähm, genau, ja.
1: Sag doch mal kurz für die Leute, die da draußen, die dich nicht kennen, mhm. wer ist denn Dani Vedari?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin sehr kreativ. Mhm. Ähm, ist natürlich sehr eine tiefgründige Frage äh, ich habe äh, was anderes lassen wir hier auch nicht zu <lacht> ja. ich habe äh, viele Sachen erlebt äh, ich bin eine die sehr sehr offen ist für neue Dinge ähm, viel ausprobiert äh, und um zu schauen was mir am besten gefällt auch mhm. Ähm, da kann ich ja mal ein bisschen mehr über mich so jetzt erzählen. Und zwar, ich habe eigentlich ursprünglich Lehramt studiert, mhm. also Musik und Religion auf Lehramt ähm, und habe auch mein Referendariat in Düsseldorf beendet. Äh, aber während des Referendariats, es gab auch gute Momente, aber so am Ende, zum Ende hin, habe ich gedacht, so, boah, will ich das wirklich 30, 40 Jahre lang. Das nur machen, mhm. weil ähm, ich habe gemerkt, das ist, fühlt sich nicht an wie für mich so eine Berufung, weil ich finde Lehrer da sein muss man irgendwie, da, da muss man sich irgendwie berufen fühlen, äh, weil man betreut Kinder, man gibt denen so viel was mit und äh, wenn man dann täglich zur Arbeit geht und äh, man hat eigentlich keine Lust auf die Schüler, mhm. äh, weil man dann genervt ist von denen. <lacht> Ähm, dann, äh, ja, dann finde ich so ist man schon fehl am Platz und so. Das wollte ich halt nicht. Ich meine, Schüler geben auch viel echt Positives zurück und mhm. das hat mir auch schon gefallen. Aber ich habe gedacht, nee, ich kann nicht jeden Tag irgendwie zur Schule gehen und äh, den Schülern jeden Tag wirklich was beibringen. Ja. So das, das hat mir überhaupt nicht für mich gefallen und deswegen Hut ab für die Lehrer, die das echt äh, täglich machen. Ähm, für welche Altersstufe hättest du die
2: oder hast du das Studium gemacht?
0: Das ist Sekt 2, also Gymnasiallehramt war das gewesen, okay. genau und äh, ich habe auch eine andere Schulart danach ausprobiert, also nach dem Referendariat, um zu schauen, vielleicht ob das was auch für mich ist, ähm, das war im Bereich ähm, Sehen, also so ja, Sonderschule in Anführungsstrichen und man hatte nur zehn Schüler in der Klasse, mhm. wo die äh, Schüler und Schülerinnen halt Einzelbetreuung auch mehr bekommen haben und es war echt super ruhig, ne, also um 8 Uhr morgens und die Klasse war still, das hat man gar nicht, äh, auf dem Gymnasiallehramt, wo man fünf Klassen dann 30 Schüler dann in der Klasse sitzen hatte, sind ja, ja auch noch hellwach irgendwie, die, kleinen äh, klein, mm. Und, aber da habe ich auch gemerkt, nee, also ich war auch immer, wenn ich, äh, ich habe merke auch so bei mir, wenn mich etwas langweilt, dass ich immer sehr schnell müde werde, mhm. also und da habe ich auch gemerkt, nee, ich muss da raus, was eigenes machen mhm. und äh, hatte auch während meines Studiums immer was eigenes gemacht tatsächlich, also nicht nur Musik und nicht nur aufs Studium konzentriert, äh, sondern ähm, war dann Hochzeitsfotografin, Videografin nebenbei und Genau, und äh, nach meinem, ähm, also als ich dann meinen Beruf dann gekündigt habe, mhm. habe hab ich mich ähm, mich im Bereich Online-Marketing reingefuchst, ähm, hatte dann Kurse von anderen online markter
1: Hast du dir angeschaut?
0: angeschaut, genau, ja. gebucht.
1: Wie, wie, wie kam das? Also hast du irgendwann mal gemerkt, hey, auf Instagram, ich kaufe die ganze Zeit immer irgendwas von irgendwelchen Anzeigen, wie machen die Schweinebacken
2: das? Ja. Ja, ich will mal hinter die, hinter die Vorhänge gucken, oder wie war das? Ja, also, Blöde Remarketing.
0: Ja, also ich hatte andere Hochzeitsfotografen gesehen, wo die halt Presets auch verkaufen mhm. und auch äh, Workshops geben, Kurse. Und das fand ich auch sehr spannend. Äh, allerdings ähm, damals, ähm, während des äh, meines Refinariats, habe ich meinen Freund kennengelernt. Mhm. Und der macht im Bereich Marketing und hatte mir dann im Bereich Dropshipping erzählt und äh, ja, Affiliate-Marketing. Und das wollte ich dann auch lernen. Ja. Und äh, wir hatten auch damals dann, auch, ähm, digitale Produkte erstellt, ähm, und wollten das verkaufen, haben wir es dann doch nicht gemacht. Ja, also viele Sachen im Bereich Marketing ausprobiert. In welchem
1: Bereich war das? dann das digitale Produkt?
0: Äh, Fitnessprodukte, genau. Da. Also
1: auch so Kurse aufgebaut, ihr habt dann Ja, genau, richtig, ja. Volle Vorwärts gemacht. <lacht> Genau. How to make Rolle vorwärts ja, für also 80 Euro.
0: <lacht> ja, also wir hatten auch so einen Profi äh, noch dazu geholt, okay. ja, äh, dieser so also ein bisschen betreut, weil ja. Fitness muss man natürlich auch gucken, ne? das, das ja hat ja was mit unserem Körper zu tun. Da wollen hm. wir wollen wir irgendwie keinen Schrott, ich sag mal, verkaufen. Ja. Ähm, und Aber haben wir irgendwie doch nicht gemacht, ja.
1: Aber ich meine, es war ein guter, eine gute Erfahrung auch, ne? Auf jeden
0: Fall, Habt ihr ja. das
1: dann, sag ich mal, so bis zur Finalisierung fertig, also vollendet dieses Produkt, also den ganzen Prozess durchgemacht?
0: Ja, genau, ja. Okay. So also hatten wir alles schon fertig gemacht. Also ich muss sagen auch so, äh, mir fiel das echt unglaublich schwer, damals äh, vor der Kamera zu sprechen. Mhm. Und ich musste wirklich jeden Satz auswendig lernen, um wirklich gescheit noch vor der Kamera irgendwie einen gescheiten Satz rauszubringen. Ähm, aber auch diesen Prozess habe ich dann irgendwie durchgemacht, indem ich halt wirklich dann jeden Tag irgendwie auch Videos von mir gedreht habe und jetzt fällt mir das gar nicht so schwer. Ja. Und äh, ja, das ist
1: Ja, und dann, also du hast den, hab den ersten Kurs erstellt und aber äh, hast du dann äh, in der Zeit auch irgendwie ein Angestelltenverhältnis äh, gehabt.
0: Ja, also ähm, während des Online-Marketing-Programm, ähm, also sag mal jetzt Programm oder die Kurse, die ich da mhm. gemacht habe, da hatte ich noch keinen Job gehabt. Da ja. äh, wollte ich auch nicht annehmen, äh, um wirklich nur auf eine Sache mich dann zu fokussieren. Aber ja, klar, man muss irgendwie ja, man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben, <lacht> leider. <lacht> man braucht Geld. Und äh, da war ich danach äh, auch noch angestellt als Head of Marketing. Das mhm. war aber letztes Jahr gewesen. Ach, was habe ich davor aber alles gemacht? Ich weiß gar nicht. ist eine gute Frage. Ach so, ja, Hochzeits, Hochzeitsfotos. Ja. Genau, habe ich gegeben. Ja, das war sehr viel. Hochzeitsfotos.
1: Also, also du hast eine krasse Kamera gehabt. und Genau. Und wie, wie kam das, dazu, dass die gesagt haben, also immer, ich meine, da braucht man ja auch viel Erfahrung für, glaube ich, ne, um die richtigen ja. Schnappschüsse da in den Kasten zu kriegen. Hast du einfach ein gutes Gespür dafür gehabt oder
0: ja, genau, also das, das hat irgendwie damals angefangen, noch während des Studiums, äh, wo eine Freundin mich gefragt hat, hey, du fotografierst ja, kannst du bei uns fotografieren mm -hmm. und das habe ich gemacht und das hat denen so gut gefallen, dass äh, die das weitererzählt haben mm -hmm. an Freunden und Bekannten und dann wurde es immer mehr, also ich hatte da jetzt kein irgendwie Marketing richtig betrieben, das oder, ja. ne, nur Instagram dann gepostet oder so, aber das war Mondpropaganda, ja. Und ich bekomme immer noch äh, Empfehlungen. Und ja. ich äh, habe jetzt, ich glaube, sieben Hochzeiten abgelehnt. Mhm. Zwar habe ich jetzt für dieses Jahr zugesagt, weil das jetzt Freunde, Bekannte ist von ja. mir, sind. Ähm, aber die Anfragen kommen immer noch.
1: <lacht> aber ich sage, man könnte ja auch einfach mal Also hast du aber keinen Bock mehr drauf? Oder ist es einfach nicht lukrativ genug? Äh,
0: ja, also ich denke, ich will keine Hochzeitsfotografin werden mhm. oder sein und deswegen, ähm, ich will Content Creator, also das habe ich ja selbst für mich jetzt letztes Jahr entdeckt, dass ich mhm. äh, Creator, Creatorin ja. oder Creator, ich weiß nicht, wie man das jetzt, aber Creator äh, sein möchte und deswegen, ja, will ich jetzt nur eine Sache machen, das habe ich auch, das muss ich auch lernen, nur ja. eine Sache zu machen, weil ich damals wirklich zehn verschiedene Sachen immer gemacht habe was ich jetzt für, äh, nicht schlimm fand, weil ich daraus viel gelernt habe, aber äh, die ganze Energie jetzt nur für eine Sache zu legen und genau, das, das ist schon wichtig.
1: wäre natürlich cool, wenn man so eine ganze Hochzeit nur als TikTok-Format denken.
0: Ja, stimmt, ja. Das,
2: das wäre natürlich auch cool. Also aufbereiten, <lacht> dass es wirklich geiler TikTok-Content wäre. Ja, ja. Das Coole wäre auch, wenn du die ganzen Fotos machst, also mhm. er spielt auch besoffen und keine Ahnung was. Mhm. Und du schneidest das und veröffentlichst jeden Tag ein TikTok. Zu dieser Hochzeit. In einem, <lacht> in einem eigenen Kanal, für, ja. nur für die Familienmitglieder. Und die wissen halt nicht, was als nächstes kommt. Hm. Also wer da vom Tisch gefallen ist oder was ist auch immer cool. passiert ist. Stimmt, ja. Ähm, also ich meine, da kannst du wahrscheinlich auch sagen, hier 3,50 Euro, dann puste ich das nicht. Hm. Ähm, ja. Finde ich eine gute, gute, gute <lacht> finde Idee. Ich auch. Also, als Gang <lacht> finde ich das auch gut. Cool. So <lacht> sich so dann noch ein Jahr die ganze Hochzeit. Ja. Und jeder hat jeden Tag Angst. <lacht>
0: Genau, also wir hatten damals dann eine E-Commerce-Agentur nochmal gegründet, also mein Freund und ich, das ja. ist gemeinsam was und äh, hatten das äh, auch noch versucht und auch mit anderen, ich sag mal bekannteren auch Unternehmen zusammengearbeitet, mhm. äh, aber nee und das war so, dass ich letztes Jahr dann TikTok für mich entdeckt hatte und äh, ich dann festgestellt habe, hey, das, das ist genau das, das ist genau mein Ding, weil ich echt äh, meine Kreativität komplett ausleben kann, ja. ich kann vor der Kamera stehen und genau das hatte ich auch mit 15 auch schon gemacht, also eigentlich hat sich diese Social Media Sache unterbewusst oder ne unbewusst, sage ich mal, bei mir schon lebenslang so durchgezogen mhm. und TikTok passte einfach wirklich wie Arsch auf Eimer. <lacht> was, was, also mit was, diesen Short-Videos. Was hattest
1: du denn mit 15 gemacht? Also hast du
0: ich habe da schon YouTube-Videos gemacht mhm. ähm, und äh, meine Eltern fanden das aber so peinlich, dass ich das wieder runternehmen musste. Was war das?
1: Was waren das für?
0: Ich habe gesungen, also ich muss sagen, also ich habe gesungen mit der Gitarre und Lieder gecovert ja. und ähm, ja, das lief auch ganz gut, muss ich sagen, aber ja, meine Eltern fanden das gar nicht so cool. Ich meine, im Endeffekt hätte ich das auch wahrscheinlich selber runtergenommen, ne, weil es schon ein bisschen peinlich war. Aber ich
1: meine, würdest du sagen, dass du singen kannst? Kannst du mal eine Kostprobe
0: geben? Ä <lacht> ja, ich kann schon singen, ich will, genau, ich kann schon singen, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ich spiele auch ja, ich bin musikalisch aufgewachsen, ja. also ich spiele Gitarre und Klavier. Wow. Genau. Und äh, ja, aber sorry, ich wollte jetzt eigentlich wieder äh, zurückkommen zu dem Beruf. Ich meine, du erzählst so
1: interessante Sachen, die man <lacht> wahrscheinlich nie erfahren wird. dann da müssen wir doch wohl nachhaken. Ja. Das ist doch unser Job hier.
0: Ja, stimmt. Also äh. was ist
1: jetzt mit der Kostprobe? Die kriegen wir jetzt nicht, ja? Die muss
2: nicht. Du kannst auch einfach Nein sagen. Ja, genau. Ja, das, das reicht mir. Eine klare Antwort das, das, das nächste Mal. Okay. So, du hast dann die ersten TikTok-Videos hochgeladen.
0: Genau. Und dann ging's los. Und dann ging es los und äh, ich weiß noch, wir saßen noch im Coworking-Space, hatten dann ein eigenes Büro gehabt, das war auch noch während der Corona-Zeit, mhm. da waren wirklich kaum Leute, wir waren irgendwie immer nur zu viert oder so und ähm, dieses Coworking-Space war auch komplett neu und das war echt sehr schön, dass wir dann jeden Tag irgendwie da gehen mussten äh, konnten, sag ich mal, Und aber da mein Freund hatte dann ähm, was für das Unternehmen gemacht, also für unsere Agentur. Und ich immer TikTok-Videos gedreht. <lacht> bis ich äh, gesagt habe, okay, gut, das, das will ich dann doch irgendwie hauptberuflich dann machen. Ja. Und ich war sehr aktiv auf LinkedIn. Hatte auch ähm, ja, ein paar Beiträge immer mal gepostet über die Social-Media-Agentur, aber auch, was ich alles gemacht habe. Und da äh, war, wurden ein paar CEOs aufmerksam. Mhm. Und ähm, das waren ungefähr so vier Leute, sag ich mal, die hatten auch mich angeschrieben und gefragt, hey, willst du nicht bei uns arbeiten? Und ja, da habe ich gedacht, okay, also ich habe dann mit denen auch gesprochen und ähm, habe dann auch bei einem auch dann zugesagt, mhm. ähm, weil mich das Thema auch interessiert hat, also sie wollten dann eine Marke aufbauen mhm. und …
1: Doch, doch. Ja, und dann, aber ich sag mal so, TikTok ist ja jetzt nicht, also in meinem äh, Wissenskreis ist nicht bekannt dafür, dass du jetzt damit gleich Kohle verdienen kannst. Mhm. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau. Aber ähm, wie, wie bist du denn da rangegangen? Du hast gesagt, du möchtest gerne mit TikTok Kohle verdienen. Mhm. Möchtest, für dich war aber auch Kreativität wichtig. Wie sah denn jetzt so der, der, der Weg aus?
0: Ähm, genau, also das war seit Januar, dass ich dann täglich dann Videos äh, gepostet habe.
1: Dieses Jahr Januar.
0: Nee, nicht dieses Jahr, letztes Jahr ja. Januar genau, täglich äh, Videos gepostet habe und ähm, ja, ich hatte, man hat auch erstmal gar nicht so viel verdient, also jetzt schon einigermaßen, also schon etwas mehr, ähm, aber man, ich sag mal so von TikTok, diesen Creative Funds kann man, davon kann man nicht leben, also äh, vielleicht nur mal die Wohnung oder so zahlen
2: aber ja das ist ja schon mal ne? was
0: ja und ähm, für die die sich
2: gar nicht auskennen diese creative funds kannst du die kurz erklären was was das genau ist wenn jemand anfängt
0: ja also tiktok hat das finde ich ganz cool ähm, also youtube bietet das ja an snapchat hatte das angeboten mhm. und tiktok bietet es auch an die haben nämlich so ein ähm, wie sagt man so ein Pod eröffnet für creator ähm, also ich sag mal tiktok hat jetzt äh, für ich, ich weiß nicht, wie viel Millionen, aber 10 Millionen investieren die äh, da rein für diese Creator Next Fund nennt sich das mhm. oder Creator Next. Und ähm, die Leute, die dann Videos posten, bekommen dann Geld. Also man kann sich dann anmelden und TikTok überprüft so, ja, hat derjenige, also postet der eigene Videos. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht äh, Videos recycelt, also mhm. von YouTube oder irgendwelchen anderen Leuten, sondern schon eigene Videos dreht und ähm, und wenn die Videos dann gut ankommen, bekommen die dann Geld. Also mhm. dann pro View. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wie viel Geld pro mhm. View, aber man bekommt dann pro View dann Geld, wie YouTube. Ja. ja.
1: Das heißt also, je mehr Leute dein deine dein Content jetzt schauen, desto mhm. mehr. Das es variiert also jeden Monat, wie genau, viel Geld ja. du bekommst.
0: Genau. Exakt. Ja.
1: Okay aber es ist ja schon mal ein guter guter Start gewesen, aber ist immer ab wann ab, ab wie vielen Followern hast du gemerkt, dass das irgendwie dass da deine Miete von zahlen kannst oder ist mal du hast man ist ja nicht unbedingt Relevant, du hast jetzt irgendwie jetzt mittlerweile vier Millionen, mhm. hast du das Gefühl, dass deine Videos so also regelmäßig durch die Decke gehen oder war das auch schon mit weniger Followern so? Ich mhm. habe das Gefühl, wir zum Beispiel haben einen relativ kleinen Account, wir haben jetzt irgendwie 1300 Abonnenten auf TikTok mhm. und haben aber manche Videos da, die über 400.000 Mal angeschaut wurden. Ach, ja. Ich habe das Gefühl, dass cool. das war mal ein, ein nettes Ding. Ja. So, und das kann halt passieren, auch mit wenig Followern, oder?
0: Exakt. Also TikTok ist da, richtig, also das finde ich so, so das Spannende ähm, bei TikTok, dass wenn einer sich komplett neu anmeldet und zum Beispiel ein Video postet, kann der auch schon eine Million Views haben oder zehn mhm. Millionen. Und mhm. ne? Das variiert sehr, sehr stark. Allerdings, wenn man wirklich so ein Fanbase oder eine Community aufgebaut hat, dann sollten sich die Aufrufzahlen nicht so extrem variieren. Ja. Oder wenn man eine Thematik bespielt, äh, zum Beispiel wie Herr Anwalt, der macht ja nur wirklich nur ein Thema, ähm, ja. das ist auch sehr, sehr gut und das sind halt wirklich immer die gleichen Interessenten, die sich die Videos immer wieder anschauen mhm. und äh, ja, da sind die Aufrufzahlen immer sehr, sehr stark äh, hoch, also gleichbleibend. Allerdings hat sich das jetzt wieder ein bisschen auf TikTok jetzt wieder geändert mit dem Algorithmus, äh, ja, da gibt es viele... Beschwerden jetzt gerade von anderen Creatern, habe ich jetzt auch auf LinkedIn gelesen, dass die Views sehr gesunken sind mhm. bei deutschen Creatern. Ich muss es auch bei mir feststellen tatsächlich, dass es irgendwann nach vier Stunden wieder stoppt. Ähm, ja. Die,
1: dieser dieser Aufschwung, der dann da kommt.
0: Exakt, ja. Also ich merke immer, wenn ein Video eigentlich viral geht und dann aber ab der vierten Stunde stoppt das komplett. Also ich weiß nicht, warum TikTok das macht. Ähm, TikTok hat sich auch dazu erstmal noch nicht geäußert, äh, aber momentan ist das so, dass die Viewszahlen immer niedrig bleiben. ja. Hat das
1: was dann wahrscheinlich hat es auch nichts damit zu tun, aber ist immer, ich habe das Gefühl gehabt, wenn so ein Video viral geht, du kommst mhm. ja gar nicht hinterher, auch auf Kommentare einzugehen. Ja. Und oftmals sind Kommentare ja auch nicht irgendwie wirklich auf den Content spezifisch, sondern mhm. dann wird sich irgendwie auf einen auf einen Kommentar aufgehangen ja. und dann ist es nachher so, so, so eine Hetzjagd auf das Kommentar <lacht> und man selber ja. kann da ja gar nicht mehr so richtig Einfluss nehmen, oder?
0: Ja, genau. Also das hatte ich jetzt noch nicht, allerdings ähm, sehe ich immer bei den Videos, die jetzt extrem viral gegangen sind, dass an also deutsche Kommentare sind das eher weniger, es sind eher so aus Ami, also aus mhm. USA, ähm, dass sie dann irgendwas kommentieren und dann ist das wie so ein Dominoeffekt dann, ne, ja. äh, zum Beispiel hier, this uh, this is so mad, oder irgendwie sowas mhm. und dann schreiben das irgendwie alle, aber ich lösche das auch nicht, dann ist es halt so, ja. also, ja.
1: Also wie, wie sah denn so der erste Content vom, von Januar letzten Jahres bei dir aus?
0: Ich hatte viel im Bereich Comedy gemacht, ja. tatsächlich, ich hatte auf Videos reagiert, mhm. ein Beispielvideo ist, ihr kennt das bestimmt auf TikTok, da ist ein Friseur, der macht mit Feuer, mhm. die Haare, styltet die Haare, kennt ihr den? Also ab,
1: abfackeln oder was? Ja,
0: genau, und dann stylt er die Haare, mhm. also, also auch schneidet er. oben der. die Haare mit, ja, oh. genau, mit das Feuer? das habe ich noch nicht gesehen. Nee.
2: Das muss und, gut riechen. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und darauf hatte ich mal, in, also ich zum Beispiel mit solchen Videos habe ich gearbeitet, dass ich dann so ein Reaction-Video gemacht habe, so wo ich dann so eine Glatze hatte und ich gesagt mhm. habe so, hey, das sieht cool aus. Und dann gucke ich dann die Kamera sechs so, oh nein, scheiße. <lacht> so. mhm. mm, mehr in so einem Bereich, aber ich muss sagen, ich habe auch viele, was im Content jetzt angeht, ausprobiert, um zu erdenken, was für mich am besten passt. Äh, auch Bereich VFX. Ähm, was ist VFX? VFX ist ähm, Videobearbeitung. Mhm. Bestimmte äh, Richtungen zum Beispiel habe ich jetzt äh, bei anderen Creatern gesehen, was sie im Bereich VFX machen. Ähm, da war eine, die hatte nämlich ihren Kopf hochgemacht er hat
1: ihn so festgehalten und abgenommen vom.
0: Ja, genau halt. richtig. Okay. Ja, genau und genau dieses Video habe ich dann nachgemacht mhm. und das war der, ich sag mal, der Durchbruch dann mhm. bei mir war das so zum
2: Abschreiben, wo du neben jemandem saßt und
0: ja, genau mit diesem Kopf auch yeah. ja, das ist so, das war diese Inspiration von das ihr, cool, genau ja. ja. Ähm, und dann habe ich mein eigenes Video noch weitergemacht mit dem Röntgen, also es ging ja. dann immer mehr in die kreative Richtung mhm. und dann weg vom Comedy. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. im Röntgen, genau. Ja. Und das war Wie so mein. Tablet. Ja, genau. Und das war da mein also mein zweiter Durchbruch, wo ich dann durchgehend immer wieder die gleichbleibende Zahl von Aufrufen bekommen hatte. Mhm. Genau. Ja.
1: Und ich sag mal, aber seitdem sind ja Unmengen von Videos entstanden mhm. und äh, waren da auch mehrere noch dabei, also wo du meinst jetzt, das war wieder so Durchbruchmäßig oder viral, viral äh, gehen. Und was bedeutet viral gehen für dich?
0: Ja, also viral be bedeutet für mich eigentlich so ab ähm, 20 Millionen, 30 Millionen, also viral eigentlich, also ja, <lacht> eigentlich ab eine Million ist schon viral, das muss man schon sagen auf TikTok, äh, selbst 500.000 ist schon su so super, super gut, ähm, aber ja, bei mir persönlich dann, wenn ich sage, so extrem viral ist dann schon so ab 20 Millionen mhm. und da waren so jetzt Videos wie jetzt mit dem Glitzer, ähm, ja, das, das kennen viele von früher, Damals, mhm. als äh, Musical.ly noch zu TikTok wurde. Mhm. Und äh, ich glaube, deswegen gucken sie sich das an, denken so, hey, wir haben jetzt Jahr 2022 und die macht dieses Video so. Und ich glaube, da, darauf mhm. äh, nageln sie sich dann so fest und dann wird das irgendwie so ausgestrahlt, weil viele wahrscheinlich dann diskutieren. Mm, aber ansonsten, ja, da waren auf jeden Fall einige dabei, so mit, ähm, ach so, ähm, auch so ein Video von damals mit dem Spiegel oder mit den Hochhäusern, wo man so runterspringt, mhm. äh, genau das Video, hat er jetzt auch, glaube ich, 50 Millionen Aufrufe. Also es sind immer mal wieder, ich sag mal, einmal im Monat, alle zwei Monate mal immer so ein Hit. Ja. Und
1: äh, dann merkst du es aber auch extrem an dem Zuwachs von deinen Followern.
0: Ja, genau, dann ähm, geht das so richtig hoch, aber es gibt dann auch so, ein, so eine Zeit und es ist auch völlig in Ordnung ähm, und, und ich finde auch sehr, sehr wichtig, dass man damit auch umgeht, dass man nicht immer auf diese Views-Zahl guckt, mhm. äh, weil wir sollen, also ich persönlich finde, wir sollten uns nicht wegen den views defini definieren, mhm. sondern eher auf den Content eher konzentrieren, um, dass man irgendwie nur am Tag keine Ahnung 300, 400 Follower dann dazu gewonnen hat ja. um, und nicht nur. und nicht also ja ich, <lacht> ich sorry so da draußen ist hier unsere unsere
1: unsere <lacht> das Dani. Ist die größte Ordnung wo wir unterwegs <lacht> sind Yo, <Dani.
0: lacht> ja und nicht so gewöhnlich wie im Durchschnitt dann 10.000 oder so ja
1: ja genau und sag mal wie kommst du denn auf diese Ideen also es ist einfach so du hast ein also Glaubst du die Inhalte bei anderen? <lacht> Nein, also ich meine, du lässt dich ja irgendwie wahrscheinlich auch inspirieren. Du konsumierst Exakt, sicherlich ja. auch TikTok-Videos, andere mhm. TikTok-Videos. Aber mal, wenn ich, ich stelle mich da irgendwie immer so, so doof an. Ich gebe dann irgendwie ein, keine Ahnung, Fußball oder sowas und dann gucke mhm. ich mir an und oftmals ist es halt, also inspiriert mich das dann nicht. Wie, mhm. wie, wie lässt du dich inspirieren?
0: Ähm, also das ist, ja, also auf TikTok ist das so, man, viele sagen so, ja, das ist geklaut, aber TikTok funktioniert im Endeffekt auch so, nicht, dass man Content klaut, sondern sich gegenseitig inspiriert mm. oder man hat ja diesen Trend, mm. also einer macht irgendwie so ein Lächeln in die Kamera, schminkt sich und plötzlich machen das alle auch und dann ist es auch wie so ein Domino-Effekt, aber davon lebt auch TikTok und das finde ich auch cool so, Inspiration hole ich mir, ähm, natürlich auch durch, durch diese For You-Page, ich google manchmal auch nach Fotos und nach Bildern. Mhm. Ähm, aber auch wenn unter der Dusche fallen mir immer so viele Sachen ein. Und jedes Mal wünsche ich mir, dass ich mir das aufnehme, weil ich vergesse das dann immer alles. Oder ähm, auf der Zugfahrt. Also so kommen immer mhm. so mal kreative Ideen zustande. Ähm, ja, so mal so, mal so. Also genau.
1: Was würdest du denn sagen, was macht dann so ein gutes Ich meine, da hast ja ein paar von jetzt gehabt, äh, Videos, die viral gegangen sind. Mhm hast du da für dich so eine Formel, die man vielleicht sagen kann, wenn du dir die ganzen Videos anguckst, dass da waren irgendwie Parallelen, da kannst du sagen, okay, das das ist die Formel für ein gutes, viral gehendes TikTok-Video oder gibt es sowas nicht?
0: Ähm, tatsächlich ist das bei mir so, dass, also ich mag ja gerne so Comedy-Richtung, mhm. so ein bisschen lustig zu sein, gar nicht so ernst nehmen, also dieses nicht zu, nicht zu ernst nehmende, mhm. äh, will ich das auch in meinem Content so rüberbringen ähm, und das kommt tatsächlich auch gut an, also wenn ich zum Beispiel Reaction-Videos mache von einem Trend und dann zeige ich das, wie das geht, so vom behind the scene und ähm, ja, dann mache ich das auf meine Art und Weise mhm. und das kommt also immer am besten an. Also ein
1: Video, was viral gegangen ist und mhm. dann schaust du dir das an, wie das viral gegangen, also nee, was dahinter steckt. Genau. Aber es sind dann solche Videos, die, ähm, wo, wo jemand äh, so, wie, wie soll ich denn das, äh, ist das VRX? Uh, oder? VFX. VFX. Visual. Boah, ich, <lacht> Aber sind das solche Videos? <lacht> sind das solche Videos? Die nee, du
0: tatsächlich nicht. Also okay. die extrem gut bearbeitenden Videos nicht. Es kommt drauf an. Also klar, wenn, also TikTok ist auch sehr, ähm, funktioniert immer sehr gut mit der richtigen Musik zusammen. Mhm. Also keine Ahnung, man hat irgendwie so einen Hit, so wie damals, Day von Justin Bieber. Mhm. Und dann hat man irgendwie eine coole, kreative Idee, richtig ne mit extrem gut bearbeitet. Das kann auch super gut ankommen. Aber die, ich sag mal, ja, zu sehr bearbeitet, kommt nicht so gut an auf TikTok. Ja. Also nicht so künstlich. Mhm. Ja. Und
2: wenn man dir jetzt folgt, dann sieht man, dass du die YouTube-Shorts machst, TikTok, mhm. ähm, die Reels, auch auf Instagram natürlich. Mhm. Wie Also wenn du jetzt ein Content-Piece oder eine Idee hast, mhm. wie, ist, also wie verwertest du das? Wie, wo sagst du, postest du das, dies, jenes und auch zeitlich versetzt, dass das vielleicht bei TikTok weiterhin als unique Content für TikTok ist? Mhm. Also wie gehst du damit um?
0: Also momentan ist es das so, dass ich alles recycle auf uh, YouTube Shorts und uh, Instagram, aber ich habe da auch keine Strategie für mich entwickelt Okay. und da wünsche ich mir tatsächlich ein Management, ich bin auf der Suche immer noch nach einem Management, habe jetzt auch viele Gespräche jetzt hinter mir gehabt und mhm. jetzt diese Woche fallen jetzt auch ein paar Gespräche an, ähm, ja, dass mich da also wirklich ein Management auch strategisch dann unterstützt und ich mich dann wirklich nur aufs Content konzentriere, das wäre ja. irgendwie schön, ja
1: und das management muss was können also im endeffekt du sagst jetzt okay du bedienst jetzt TikTok aber du möchtest dass die dir sagen wo welcher content gestreut werden soll also für welche Kon plattform du welchen content produzieren musst
0: genau also strategisch ja also ähm, ne Vielleicht eine, erstmal eine große Analyse wäre ganz gut und dann äh, zu gucken, so okay, wo recycelt man, wo ne welche Sachen ja. und es muss ja immer einen Grund geben, warum sollen die Leute mir auf YouTube folgen und auf TikTok? Mhm. Das ist immer so diese Frage, so wenn sie die gleiche Sachen postet auf TikTok, warum soll ich dann auf YouTube folgen?
2: Hier ja. okay, ein bisschen Werbung für dich, also für die zuhören. Ich fand es mega spannend, diese längeren YouTube-Videos zu sehen, ja. um zu sehen, wie diese Videos entstanden sind. Ah, okay, also ja. vielleicht dann noch ein Halbsatz vorher, wie die Idee dazu kam vielleicht, ja. ähm, fand, ich, fand ich mega cool.
0: Ja, also das hatte ich bei einem äh, Ami äh, so an, angeschaut, der macht das immer, ähm, das will ich auch weiter fortfahren, auf ja. jeden Fall, äh, kommt irgendwie in letzter Zeit gar nicht so dahinter her, aber äh, das ist auch so mein Ziel, so ein Behind-the-Scene auch da zu zeigen, ja. wie die Photoshop-Bilder äh, entstehen. Und da habe ich auch unglaublich viel Material zu, also ich muss hier auf jeden Fall alles mal Und ich glaube, wenn du arbeiten. den
2: Trend aufnimmst, also YouTube ist ja SEO-relevant. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, okay, da habe ich den Trend bearbeitet oder dieses Format gemacht und nach sowas wird wieder gesucht, also ja. auch über Google gesucht, das ist dann nicht nur zu Video XYZ, sondern halt zu diesem Trend. Mhm. Ich glaube, das kann, kann echt gut funktionieren.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir, du brauchst kein Management. Ich glaube, du steckst viel <lacht> zu sehr in dem ganzen Thema drin, bist kreativer als jedes von diesem Management da draußen. Ja. Kann sein, dass ich denen jetzt allen Unrecht tue, aber ich glaube, wenn du wenn du mal einen halben Tag auf jede Plattform verbringst, ja. ich glaube, du wirst schon intuitiv wissen, was du da für ein Content veröffentlichen musst, damit es da ja. gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik, aber Uh, es ist es mein Bauchgefühl.
2: Also ein paar Sachen habe ich schon gesehen, über die könnten wir noch mal reden. Ja. Ich denke so auch die, also wer nach dir sucht, mhm. dass er auch vielleicht direkt richtig gelenkt wird. Du ja. also sagst, das hat ja auch andere Gründe, warum deine Webseite nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, aber ja. Mhm.
0: Ja, also Management ist ja auch nicht nur dafür da, also für diesen strategischen Part klar. Mhm. Ähm, aber für zum Beispiel PR Achso, oder ja gut, ne, ja anderes, ja. für ähm, mhm. mich zum Vernetzen mit mhm. anderen Creatern ja. und dafür ist Management dann, finde ich, äh, schon sehr, sehr gut. Also mhm. vor allem, das, ich bin ja momentan schon sehr allein, ich sag ja. mal, als Creator und äh, mich mit anderen Creatern irgendwie mehr zu vernetzen, also versuche ich jetzt privat, mhm. aber so auf Events oder so irgendwie sie kennenzulernen, ja. finde ich schon schöner dann. Ja. Nee, jetzt habe ich falsch verstanden. Ne? Ja, genau.
1: Ja, da hast du recht.
2: <lacht> ich war die letzten drei Tage auf einem Marketing-Event, wo es auch wirklich darum ging, digitale Strategien und alles Mögliche zu besprechen. Mhm. Und da war immer wieder dieses, was im Raum stand, es gibt viele Content-Creator, die wirklich den Content kreieren, um sich besser zu fühlen. Also wirklich so, Ach, wo sie sich viel, ja. also denen ist es unglaublich wichtig, da diese Seitenaufrufe, diese Likes zu haben mhm. oder was auch immer. Und ähm, sich ja auch unglaublich viel Mühe geben, aber es nicht schaffen, in Produkte umzuwandeln oder die mhm. ähm, damit wirklich auch zu sagen, das ist, ich zahle jetzt nicht nur drauf, um gesehen zu werden, wie toll ich bin, sondern wirklich auch was zu machen, leben und leben lassen. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Also wo sind da gerade deine Herausforderungen, dass du sagst, Partnerschaften finden oder eigene Produkte, ähm, deine Marke aufbauen, ausbauen, wie, wie geht es da weiter? Was kommt da noch? Was hast du schon
0: also genau, das wäre schon schön irgendwie, dass man einen Kooperationspartner auch ranbekommt. Ja. Ähm, aber ich sag mal, das ist gar nicht nachhaltig. Ne? Und ähm, ich meine, ich habe ja nicht umsonst irgendwie im Bereich Online-Marketing ja auch beschäftigt, ja. will ich schon irgendwann eigene Produkte auch dann rausbringen. Ähm, jetzt vielleicht im Bereich Fashion, aber zuerst würde ich gerne Musik machen, ähm, also TikTok-Musik äh, rausbringen. Und, ja, mal schauen, wohin das alles hinführen wird. Aber ich weiß, dass das, dass mein Content noch gar nicht so viel zeigt. Jetzt so im Bereich jetzt Fashion oder jetzt auch Musikrichtung geht's ja eigentlich gar nicht ran. Ja. Aber man könnte tatsächlich auch mit dem Kreativen und Musik auch verbinden. Sodass dann daraus ein, ich sag mal, auch so ein TikTok-Musik dann entsteht. Und im Bereich Fashion stelle ich mir das so vor. Ich mache ja, arbeite ja ganz viel mit Photoshop in Photoshop äh, Bildern, so wo ich meinen Kopf dann mhm. irgendwie äh, mich rein Photoshoppe und äh, ich habe jetzt auch angefangen äh, Digital Fashion Sachen mir rauszusuchen, um meinen Kopf dann in Digital Fashion äh, einzubinden und das das finde ich auch mega interessant. Ähm, Was
1: heißt Digital Fashion also?
0: Äh, Im Bereich Metaverse ähm, und ja, NFT, Metaverse und ja, dass man dort irgendwie so eine eigene Marke kreiert, ein Digital Fashion halt, ein ja. <lacht> digitales Produkt auch, was man irgendwie gar nicht so physisch hat, sondern ich sag mal jetzt äh, die Roblox spielen, die kaufen sich hier mal ganz viele Items oder auch mhm. die ganzen Marken, Gucci und so habe ich auch gesehen. Adidas sind auch alle dort und verkaufen mhm. dort diese ganzen … Also äh, gerade
2: Nike und Adidas haben ja richtig cool Marketing K betrieben in den letzten ja. Wochen. Ja, ja, ähm, also ich glaube, wenn du da jetzt nicht zu lange wartest mit,
0: ist ja. halt ein Riesenthema. Ja, also ja. gerade zum Anfang. Und äh, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Da bin ich auch schon da auf dem Weg, weil ich ja jetzt echt über LinkedIn auch einen sehr, sehr guten Kontakt gefunden habe, äh, der sich der schon … Ich glaube, seit sechs Jahren äh, da unterwegs ist. Hm. Und äh, ja, Ziel ist es dann, ähm, auf dem Metaverse oder ja, ein digitales Produkt dann dort rauszubringen, im Bereich Digital Fashion. Und wenn die Nachfrage dann gestiegen ist, tatsächlich dann das für sich dann ähm, zu veröffentlichen. Oder ja, ja. in welche Richtung?
1: In welche Richtung geht das? Also ich sage mal, wenn ich dich jetzt vor mir sitzen sehe, sehr farbenfroh, <lacht> Fingernägel <lacht> ja. in allen möglichen Farben, ja. cool im Pulli. Mhm. Also ist das auch eher so ein bisschen so, so lockerer Style, den du dir vorstellst, sehr farbenfroh?
0: Ja, ich sag mal so, bei Digital Fashion, da das finde ich so das Spannende, das kann wirklich in alle Richtungen gehen, also so richtig, ich sag mal, abgespaceden Sachen, wo man dann irgendwie Flügel hat oder mhm. sowas und das finde ich halt echt genial, was man wirklich hier wahrscheinlich nie tragen wird, aber das geht so in diese Cyberpunk-Geschichte, ja. äh, wo man in Film sieht, okay, ähm, das trägt man gar nicht im Alltag so mhm. richtig, ne, aber ähm, ja, es geht schon so ein bisschen in diese abgespaced Schiene.
2: Ich finde auch diese ganzen ja. Erweiterungen, die du kaufen kannst und du weißt nicht, wohin dein Schuh explodiert, ob er jetzt irgendwie Leopardenmuster bekommt oder ja. dies oder jenes. Das sind halt schon coole Sachen, die man machen kann.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber da jetzt schon zu denken, so, so ein eigenes, so, so, so ein Businesszweig aufzubauen mhm. für diese Welt, die ja irgendwie schon besteht, aber auch noch gar nicht, man gar nicht weiß, wo das hingeht, ne? Es mhm. ist eher so ein früher Schachzug für dich, wo du einfach früh dabei sein willst.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also nicht dieses frühe da ähm, dabei sein, sondern weil mich das Thema interessiert. Also mhm. ich finde Fashion unglaublich spannend. Ähm, ich bin jetzt, ich muss sagen, ich bin vom Typ her so morgens. Ich brauche nicht lange. ne? Also <lacht> <lacht> ich ziehe einfach mal einen Pulli an einen Jeans und so. Und äh, klar, äh, gepflegt sein ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Aber ähm, ich finde das selber zu kreieren sehr, mhm. sehr spannend. Kleine Einzel
1: hier. Tom Ford, was war das? Erdbeere? Nee, Kirsche. <lacht> Tom Ford Kirsche trägt, trägt Dani, hier Ein Parfüm. Als Parfüm. <lacht> ja, also wirklich, riecht wirklich sehr gut. <lacht>
0: danke, danke. Ähm, ja, ich investiere selber für mich nicht so viel in Style, aber ich finde das spannend, irgendwie das zu kreieren tatsächlich mhm. und das irgendwie bei anderen zu sehen. Vielleicht eines Tages trage ich das vielleicht auch selber, ja, aber ähm.
1: … Dann müssen wir die Tür aber hier für dich erweitern, ja <lacht> wenn du so einen Flügel dran hast.
0: <lacht>
1: <lacht> aber dieses, ja. diese ganzen äh, Photoshop-Geschichten, die du jetzt mhm. machst, so ist das läuft das langsam aus, dieses Format für dich? Also, dass du sagst, ja, das ist jetzt auch wieder in Ordnung und da mhm. kommt bald der, der nächste Themenblock, den du in deinen TikToks verwurstelst?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Merkmal von mhm. mir oder ein Haup äh, Hauptbestandteil, weil ich dadurch äh, auch eine Geschichte erzählen möchte, dass, ähm, also ich sag mal, mein Standing ist es, dass jeder Mensch ein Talent hat mhm. und wir müssen die Talente selbst entdecken, indem wir wirklich was tun oder aus unserer Komfortzone herausgehen und ähm, verschiedene Sachen auch mal ausprobieren oder so und keine Angst zu haben, auch vor neuen Dingen zu haben. Und äh, ja, dass wir, also dass jeder Mensch ein Held in seiner eigenen Geschichte ist. Mhm. Und das versuche ich tatsächlich mit diesem Photoshop-Geschichte äh, so darzustellen, so, so dass ich dann irgendwie in äh, Filmcover zu sehen bin und ich bin dann Teil dieser Geschichte, also dieser ja. Heldengeschichte so. Ähm, das ist es tatsächlich und ja, das wird, glaube ich, auch gar nicht zu Ende gehen irgendwie. Druckst, druckst
1: du dir deine Bilder auch raus und hängst nee.
0: sie
2: hier? Ich würde mir das machen, voll ja. cool. Also, ich würde mir das wirklich so wie Filmplakate, würde ich mir sagen. Ich glaube, auch die Cover kannst du als NFT schon anbieten.
0: Ja, das, äh, ich, tatsächlich haben ein paar Leute danach auch gefragt, also nicht ja. als NFT, sondern äh, wo man das kaufen kann. ja. Ähm, aber ja, ich bin gar nicht dazu gekommen, irgendwie darauf jetzt noch einzugehen oder das zu machen,
2: ja. ja. Aber wenn du sie verkaufst, würdest sie wirklich als NFT dazu anbieten, weil natürlich, wenn du sagst, okay, kann ich, also ist begrenzt auf 10 pro Plakat oder so, ist das natürlich eine wahnsinnige Wertsteigerung, wenn sie dann die Dinger verkaufen und du noch 10 abbekommst. Ja, Das macht ja Stimmt. wirklich Spaß.
1: Zu so einem viralen Video.
2: Ja.
0: Stimmt. Drauf, ja.
1: Vielleicht kann man, ich weiß ja nicht, wie das ist so mit viralen Videos, so ältere virale Videos, kann man die auch updaten oder wenn du da in so einem Kommentar äh, was reinschreibst, hey, zum Video jetzt auch, mein NFT, mhm. äh, weiß nicht, ob sowas noch funktioniert. Ich also
0: nicht. ich habe, ich hatte mal letztes Jahr äh, ein Video hochgeladen, mhm. also im Open, wie sagen wir Open Suns, ja und das war zum Spaß, ne? Also ja. da haben wir irgendwie nur zehn Aufrufe da, zehn Ansichten da bekommen, aber das war auch so ein virales Video, wo ich dann einfach hochgeladen habe zum Spaß so, und ja, ich kann mir das schon vorstellen, klar, dass man die Sachen dann dort auch weiterhin hochlädt, ich bin zeitlich da gar nicht dazu gekommen. Ja.
1: Aber äh, ich habe dich ja nach der Formel für ein gutes TikTok gefragt, mhm. äh, auf, da war ein bisschen Comedy mhm. mit drin, das hast du gemerkt, äh, aber was wie wichtig ist, die Beschreibung des Videos, also der Text. Ich habe das Gefühl, das geht immer komplett unter. Nicht als ja. speziell auf deine Videos, nee, aber weiß, generell. Ja. Und dann, wie wichtig sind Hashtags und diese magische Frage, wie viele Hashtags?
2: Äh, Ganz ha kurz, die Frage unbedingt merken, aber ich möchte dich zu korrigieren. Also nicht Open Sans natürlich, sondern Open Seas. Open Seas, ja. Genau, richtig. Okay, bitte. <lacht>
0: Ähm,
1: also da du schreibst gerne mit dem Fond Open Suns, haben wir jetzt festgehalten. Ja,
0: genau. <lacht>
2: Und hochgeladenen <in> Open <lacht> Ja,
0: genau. Ähm, auf die Frage, ach so, ja stimmt, also Hashtags das auf TikTok. Kann <lacht> Damit kann ich dir <lacht> nicht mehr zu helfen. Ähm, nee, also Hashtags ist auf TikTok gar nicht wichtig. Mhm. Also bringt eigentlich gar nicht so, außer man macht irgendwie bei einer Challenge mit oder einen Trend und man macht dann, ne, gibt das als Hashtag an mhm. und dann kann man auch darüber dann gefunden werden. Mhm. Ähm, und die Captions, ja, mh, legt man schon irgendwie so, einen Wert, auch mit einem Wert drauf, damit mehr Interaktion dann mhm. passiert. Ähm, genau, dass die Leute dann irgendwie auch da darüber dann kommentieren ja. und, oder dazu kommentieren und ich muss sagen, Caption ist schon wichtig, ja. Okay. Weil äh, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, aber viele lesen sich diese Caption auch durch, ja. Und du nutzt selber dann gar keine Hashtags, äh, nur halt diesen Community Namen für Dari Gang äh, mhm. oder aber auch mal zum Spaß äh, mal diese, wenn ich Photoshop äh, Videos da mache, dann Stranger Things, also zum Thema natürlich dann auch, ja, um vielleicht auch darüber da auch mal gefunden zu werden, mhm. wenn Leute sich im Bereich Stranger also ne äh, so Stranger Things irgendwas ähm, schauen möchten, dass mhm. ich dann auch davor komme. Ja. Mhm. Okay.
1: Was sind deine Pläne jetzt so fürs für den Rest des Jahres? Also ich meine, jetzt haben wir den 2. Mai heute. Mhm. Was steht dazu so an bei dir?
0: Genau, also Management äh, wird auf jeden Fall jetzt gesucht. Ähm, ich habe jetzt auch bei 916 Star, also ich weiß nicht, ob ihr dieses Format kennt, 916 House von WeCreate. Bestimmt. Yeah. <lacht> wir sind sehr aktiv auf LinkedIn, auch äh, da jetzt mitgemacht. Und da kann man auch im Managementvertrag dann auch gewinnen. Das war wirklich just for fun. Also mhm. ich bin jetzt auch unter Top 30 gelandet, hätte ich irgendwie nie gedacht. Ich dachte, ach komm, mache ich mal zum Spaß damit. Keine Ahnung, wohin das jetzt führen wird. Aber jetzt heißt es erstmal weiterhin Gas geben, mhm. tägliche Videos drehen. Und ja, ich hoffe wirklich, dass ich diesen Monat dann Management habe, wo man wirklich dann gemeinsam irgendwie auf was dann hinarbeitet. Ja. Mhm.
2: Und hast du jetzt, sag ich mal, du bist jetzt ein paar Tage in Berlin mhm. schon Sachen vorproduziert oder stresst dich das jetzt auch jeden Tag zu sagen, okay, ich muss heute noch was hochladen, ich muss heute noch was kreieren, ich muss heute noch was machen?
0: Ich habe tatsächlich ein paar Sachen vorproduziert, äh, allerdings ist das so, TikTok ist jeden Tag passiert irgendwas Neues und dann muss man ganz schnell dann agieren und darauf dann auch mit aufspringen mhm. oder auch was Musik angeht, ist ein Musiktrend, bestimmter Musiktrend, da muss man irgendwie auch da mit den ne, ähm, Videos machen manchmal stresst mich das ja, also manchmal habe ich schon einen Druck bei mir, weil ähm, ich kann auch einmal kurz erzählen, da war ich, ich hatte Corona gehabt und <lacht> hatte da auch Fieber und da gab es auch diesen einen Trend mit diesen Spiegelgeschichte und ich ähm, habe gedacht, okay, äh, komm, du drehst dieses Video mhm. und musst du dann springen und das war, das war echt, viel mir echt nicht leicht und das war irgendwie für mich das schlechteste Video überhaupt gewesen. Also, vom Output her. Ja, äh, nee, nee, nicht vom Output her, sondern für mich, ja. vom Content her, für mich wirklich das schlechteste Video. Mhm. Da habe ich gedacht, ach komm, ich lade das jetzt hoch. Ich Egal, ich lade das jetzt hoch und das ging dann viral. Hatte jetzt 50 Millionen Aufrufe. Wow. <lacht> Weiß ich habe also, auch zu Matti gesagt, wie er kann wie so ein sein? Zombie
1: aussaß. Ja. Das war ja so ein Gruselfaktor. mit
0: <lacht> Ja, kann gut sein, aber ich habe da auch gedacht, hä? Da, hab ich, da musste ich auch für mich feststellen so, okay, man muss immer alles gar nicht perfekt machen. Also mhm. es muss alles gar nicht so perfekt sein. Nee. Hauptsache man sieht irgendwie noch in dem Video, dass man Spaß hat, aber man sah noch in dem Video, dass man Spaß hatte, ja tatsächlich. Ähm, das ist so das Wichtigste, es muss nicht perfekt sein. Ja.
1: ja. Dani, vielen, vielen lieben Dank, dass ja. du hier bei uns gewesen bist, dass du uns ja. ein bisschen in dein Leben als Content-Creator äh, hast einblicken lassen.
2: Doch in die ganz eigene Welt irgendwie. also.
1: Total. Und ich meine, jetzt geht es ja auch die Digital Fashion, wenn ich mir vorstelle, ich sitze hier <lacht> bald mit Flüglein. <lacht> ja, äh, ich bin für jede für, für Schandtat bereit. Ja, ähm, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Wie, wie kann wie kann unsere Community dich unterstützen?
0: Folgt ihr. Ja, <lacht> Ja, genau. Ja, gute Frage. Ja, ihr könnt gerne auch, wenn ihr Bock habt, meine Videos anschauen. Vielleicht gefallen sie euch.
1: Ganz bestimmt. <lacht> Dann
0: genau, folgt mir gerne für mehr. Lasst einen Kommentar da. Ja. Äh, ein Herzchen. Ja. <lacht> Auch an die beiden. Wie heißt ihr denn auf TikTok? Äh,
1: ähm, Hauptstadt Podcast.
0: Hauptstadt muss ah, ich euch folgen. Siehst genau, du Genau, musst du uns folgen. Ja.
1: Und vielleicht äh, können wir ja sogar mal irgendwie was zusammen produzieren.
0: Gerne, sehr gerne. Wir ja, sehr mal cool. machen.
1: Vielleicht reißt du uns den Kopf ab und ja. <lacht> schiebst ihn in deine äh, Jackentasche rein <lacht> genau. oder so.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> äh, okay,
1: kurze cool. Frage noch, hm. bevor ich die vergesse. Und zwar, ähm, Du meintest gerade, musst du mal up to, uh, up to date sein, so auf neue Trends und so. Mhm. Ähm, wie wie uh, wie wirst du dafür oder darüber benachrichtigt?
0: Äh, ja, indem ich selber auf uh, For You Page unterwegs mhm. bin, genau. Also ich nehme ich selber Videos anschaue ja. Ja, und dann sehe ich das dann. Ja.
1: Okay. Und dann sagst du, okay, das ist der neueste Scheiß.
0: Also ja, es sind immer Vermutungen tatsächlich. Mhm. Äh, aber ich habe auch noch eine App, das nennt sich Tok Trend. Mhm. Da kann man halt die Musikrichtung, also ähm, was die Trendmusik oder wie man das auch sagt, ja. äh, herausfinden, okay. äh, wer am meisten das nutzt oder wie viele Leute das nutzen so. Und dann darüber gucke ich dann auch. Talktrend. Talktrend, ja. Alles klar.
1: Dani, jetzt die allerletzte Frage. Mhm. Wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns auf diesem äh, Hauptstadt-Podcast Thron sehen und hören?
0: Ah, gute Frage. Hm, da muss ich mal ganz was nachdenken. Vielleicht Kurz schneiden dann. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, als nächsten Creator oder?
1: Eine Person, die, du, die du, wo du auch zuhören würdest.
0: Wo ich auch zuhören würde. Ich muss ganz, echt mal ganz kurz nachdenken. Dim, 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 dim,
1: dim, dim, dim. Mhm.
0: Also auf jeden Fall ein Creator dann. Ähm, vielleicht Unisaro. Gerne. Ja. Den nehmen wir. Ja. Sie
1: nehmen wir, den nehmen wir. Ja,
0: es ist ein R. Es ist, ein -R. Es ist äh, der, größte, der zweitgrößte TikToker Europas. Ja. Und der größte TikToker Deutschlands, ja.
1: Kennst du ihn zufällig persönlich?
0: Nee, noch nicht. Ähm, aber der Kontakt äh, besteht auf jeden Fall durch einen an, anderen Kontakt. Also, mhm. ja, ich, man hätte tatsächlich die Möglichkeit, ja.
1: Okay, also, wir werden ihn einfach mal liebkussen. Und falls du zufällig mit ihm übermorgen irgendwie Frühstück isst, dann kannst du ihn mal von uns grüßen, und dir schon mal Mach ich. Mach
0: ich. Super,
1: vielen, vielen Dank. Mach ich, ja. Daniel, so, äh, was steht heute noch bei dir an jetzt?
0: Ich werde mich gleich, äh, also genau, ich gehe gleich zum Hotel, ja. dann werde ich wieder Videos drehen und danach treffe ich mich mit anderen Creators noch. Okay. Genau.
1: Dann äh, grüß die Creator ganz lieb vom Hauptstadt-Podcast. Mach ich gerne. Ähm, und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Daniel, dass du hier warst.
0: Danke Bitte, dir auch. Dir ganz viel Erfolg. Danke, danke.
1: Und macht's gut da draußen. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur
0: aus Berlin.